0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ägypten. Ein Blick auf Gizeh von Dieter R. Fuchs. Es war das erste Mal, dass Aziz Malik den Stadtteil Magiet Nasser verließ jenen Teil von Kairo, den alle nur die Müllstadt nannten. Aziz war elf Jahre alt und sein ganzes Leben hatte er hier verbracht. Denn sein Vater hatte ihm schon von klein auf klar gemacht, dass er da draußen, außerhalb ihres Stadtbezirks, nichts zu suchen hätte. Sie waren Kopten, also Christen, keine Moslems, und hier in ihrer eigenen kleinen Welt ließ man sie in Ruhe weil man sie brauchte. Wie alle in seiner Großfamilie und auch alle Nachbarn war er ein Zabain, also Müllsammler, und er war stolz darauf. Große Teile des Mülls der Riesenstadt wurden hierher gekarrt und zu riesigen Bergen aufgeschüttet, und die zabalinen sorgten mit ihren bloßen Händen dafür, dass alles sortiert wurde und alles von Wert eine Verwendung fand. Da waren die auf Papier und Karton spezialisierten Clans, jene, die sich um Plastik, Glas und Metall kümmerten, die Sammler von Essensresten, die man noch an Schweine und Ziegen verfüttern konnte, und natürlich jene besonders klugen, die sich auf Batterien, Maschinenteile oder Elektronikschrott verstanden und herausklaubten, was sich noch besser zu Geld machen ließ. Mit ihren Eselskarren und Lastenfahrrädern wuselten die Zabalin kreuz und quer durch die schmalen Gassen und lieferten die sortierten Wertstoffe an ihre Abnehmer. Sie waren für Kairos Überleben so wichtig wie der Verdauungstrakt für einen Menschen. Das sicherte den Zabalin ein Auskommen, denn auch wenn der Verdienst sehr klein war, so reichte es doch fürs tägliche Sattwerden. Mehr brauchten sie nicht zum Leben. Aziz und seine zwölfköpfige Familie wohnten in einem selbstgebauten Holzverschlag auf dem Flachdach eines der verschachtelten und verwahrlosten Häuser inmitten der Müllberge, so wie alle hier ohne Miete zu zahlen und ohne sonstigen Kosten. Das Trinkwasser holten die Kinder in Eimern von einem der öffentlichen Brunnen und zum Waschen und Baden diente ein Gemeinschaftsraum unten im Gebäude. Ein einfaches Dasein, aber sie kannten es nicht anders. An manchen Tagen bot sich Asis an bestimmten Straßenecken zusätzlich als Tagelöhner für alle möglichen anderen Arbeiten an. Mal ergatterte er einen Job auf einer Baustelle oder als Packer fürs B- und Entladen von Lastwagen. Mal heuerte man ihn an für das Ausheben von Sickergruben und Reparaturen an der maroden Kanalisation. Aziz war kräftig, man sah ihm an, dass er es gewohnt war, zuzupacken und das war viel wert in seiner Welt. Auch an diesem Tag hat ihn einer seiner älteren Brüder zur großen Sammelstelle der Tagelöhner direkt unterhalb des Mukatam-Hügels geschickt. Am Vortag war nicht genug neuer Müll in ihrem Bereich abgekippt worden, so dass hier nun weniger Hände gebraucht wurden. Er hatte sich also nach einem kargen Frühstück aus Fladenbrot und etwas Linsenpaste mit Zwiebeln schon in der Morgendämmerung auf den Weg gemacht. Denn ganz früh wurden auf die besten Jobs verteilt. Das wusste jeder, und deshalb warteten bereits über fünfzig Arbeitssuchende auf ihre Chance am Straßenrand. Es dauerte fast zwei Stunden, bis er ausgewählt wurde, in dem Gedränge und Geschrei, das jedes Mal entstand, wenn jemand handlanger anneuern wollte. Es war ein großer Mann mit einem Pickup, der Leute für Abrissarbeiten suchte, der nach sechs jungen Männern auch ihn auswählte, so dass er überglücklich auf die Ladefläche klettern durfte. Sein Herzschlag wurde noch heftiger, als er merkte, dass die Fahrt danach aus dem Ostteil Kairos hinaus Richtung Südwesten ging, weiter als er jemals gekommen war, nach Kairos. Asis war früher drei Jahre zur Schule gegangen, bevor er daheim mitarbeiten musste, und hatte dort sowieso aus den Erzählungen seiner Großmutter schon viel über diese Gegend gehört. Er erinnerte sich auch gut an die Erzählungen über die großen Pyramiden in Gizeh, die aus einer lange vergangenen Zeit sein sollten, als hier mächtige Könige herrschten und mit ihrem Volk in Reichtum und Überfluss lebten. Was er nun auf der fast zweistündigen Fahrt von dem Pickup up aussah, zeigte ihm Kairo, dass er sich nie hätte vorstellen können. Höher noch als die riesigen Müllhalden in seinem Viertel, glänzende Türme aus Glas und Stahl, wie Grippe hochragende Betonbauten und breite Straßen, in denen sich unzählige Fahrzeuge in sechs Spuren nebeneinander drängten. Daneben reihten sich glänzende Palästen aneinander, Hotels für die Besucher aus anderen Ländern, wie ihm einer der Männer neben ihm erklärte, als dieser lächelnd seine großen, staunenden Blicke gesehen hatte. Und dann sah er sie endlich, die Pyramiden. Ja, ja, sie waren genauso prächtig, wie man sie ihm beschrieben hatte, einfach riesig. Davor tauchte plötzlich auch jene große Götterstatue auf, der Sphinx, der wie ein gigantischer Löwe aussah. Die Fahrt ging ganz nah an diesen Wundern vorbei, und Aziz konnte sich nicht satt sehen. Als im nächsten Moment sogar ein Beduinenzelt und ein Kamel daneben auftauchten, fühlte er sich wie in die Märchenwelt der uralten Zeiten zurückversetzt, von der er als kleiner Junge oft geträumt hatte. Doch dann war alles auch schon wieder vorbei. Der Pickup bog auf ein von einer hohen Mauer umgebenes Gelände ab, in dem mehrere Baracken aus Wellblech standen. Der Boss wies sie alle in ihre Arbeiten ein, und die nächsten langen Stunden bis zum Sonnenuntergang schuftete er zusammen mit drei Dutzend anderer Tagelöhner, denn alles sollte abgerissen und auf bereitstehende Lastwagen verladen werden. Von dem Glanz ringsum sah Sis während dieser Zeit nichts mehr, die Mauern waren einfach zu hoch. Aber später, auf der Rückfahrt in den Ostteil von Kairo, da konnte er trotz der Dunkelheit noch einmal einen langen, sehnsüchtigen Blick auf die Pyramiden werfen, denn sie waren mit grellen Scheinwerfern angestrahlt und über den Himmel huschten bizarre Laserlichtreflexe jener Show, die man dort für die Touristen veranstaltete. Auch hiervon hatte er gehört, aber sich nicht vorstellen können, wie schön das war. Nun wusste er es, und er würde es auch nie wieder vergessen. Als sie dann später am Abend im Kreise seiner Familie saß und sie gemeinsam aßen, sprudelte er fast über vor Begeisterung und erzählte ihnen von dem, was er gesehen hatte. Dann legte er stolz die zweihundert ägyptischen Pfund vor seinen Vater, ein Verdienst, für den man zwei, drei Tage Müll sortieren müsste. Das Lob tat ihm gut und das Glück der Familie wurde gekrönt, als dann der älteste Bruder als letzter heimkam. Er hatte auf dem Heimweg einen entsorgten Kühlschrank aufgeladen und mitgebracht, den man leicht reparieren konnte. Ein wahrer Glücksfund. Was für ein wunderbarer Tag! Mehr Glück hätte sich Asis nicht vorstellen können. Sie hörten: Ägypten, ein Blick auf Gizeh von Dieter R. Fuchs.